0: tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora.
1: Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Wilmer Benavides nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día.
2: Presidente ilegítimo Daniel Ortega confirma asistencia en la cumbre del Alba, señalada de reunión de los países ignorados. Opositores encarcelados en la víspera de las elecciones presidenciales cumplen 200 días de encierro. En el pulso abordamos el avance de las relaciones entre China y Nicaragua y la política de ahorro anunciada por Ortega.
1: Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este miércoles 25 de mayo de 2022.
2: Las 5 del día. Las noticias más importantes.
0: Los presos políticos Donald Alvarenga, Muammar Bado, Nidia Barbosa, Harry Chávez y Evelyn Pinto, detenidos en la víspera de las votaciones generales de 2021 cumplen este miércoles 200 días de estar encarcelados. Entre los reos hay tres adultos mayores que se encuentran enfermos y sus familiares demandan atención médica y el cambio de régimen carcelario a arresto domiciliario. Por su parte, Catherine Manuela Urbina, hija del abogado Manuel Urbina Lara, denunció que en la reciente visita que le hicieron al preso político, constataron que había sido golpeado por carceleros, lo que le provocó serias lesiones. La familiar hizo un llamado a organismos de derechos humanos a tomar medidas para proteger la vida de su padre y demás secuestrados políticos.
1: Mi padre fue agredido, Golpeado y torturado Al igual que el resto de los presos políticos Y ahora se encuentra muy delicado de salud Hasta el día 20 de mayo Dejaron verlo después de tantos días Sin saber absolutamente nada de él Porque no nos daban ningún tipo de información Simplemente no querían que la familia Viera el maltrato muy humano Que cometieron con mi padre Y quisieron tapar lo sucedido Como hija me siento consternada Y repudio los actos inhumanos de violaciones Hacia mi padre fue golpeado brutalmente y de tantos golpes que le propinaron los guardas de Guadaluablí talgalpa quedó inconsciente y está muy delicado de salud. Les pido a los medios internacionales, a los derechos humanos, a la CIDH tomen medidas pertinentes necesarias, ya que a él se le otorgó medidas cautelares. El Observatorio Independiente Urnas Abiertas anunció su jornada de fiscalización para el proceso electoral municipal programado en noviembre. La observación estará enfocada en documentar las condiciones habilitantes para el sufragio e indagar el tipo y nivel de control que tiene el Ejecutivo sobre los poderes locales. Además, pretenden evaluar la transparencia de la gestión municipal y su impacto en las condiciones de vida de sus habitantes. La organización resalta que persiste el compromiso de documentar y evidenciar las anomalías, a pesar de que el proceso gestionado por el actual Poder Electoral carecerá de legitimidad.
2: El padre Jarvin Badilla, párroco de la Iglesia San Juan Bautista de Masaya, habría sido trasladado al seminario La Purísima en Managua, resguardado por un grupo de sacerdotes después de nueve días de asedio policial. Artículo 66 conoció que el padre será ubicado en otra parroquia y por el momento se descarta su exilio. En un contexto de hostigamiento policial a líderes de la Iglesia Católica, el propagandista del régimen William Grigsby, director de Radio La Primerísima, aprovechó para despotricar contra los religiosos para quienes pidió prisión. La amenaza del servidor de Rosario Murillo la lanzó en su programa radial del medio sandinista. Yo creo que ya basta. Yo creo que este la tapa que pon, ¿cómo es? Que este la tapa, la tapa al pomo es esto, pues. la gota que derrama el vaso. Ya está. Abran de causa penal y que no vengan con el cuento que ahora son perseguidos porque hay una campaña ahora ya todos, todos estos medios tranqueros que para eso les paga Estados Unidos. Pobrecito, perseguido, está orando, está no sé dónde. Barbaridad.
1: El equipo interdisciplinario Monitoreo Azul y Blanco registró 29 incidentes relacionados a violaciones de derechos humanos reportados en una semana. De acuerdo al observatorio, entre el lunes 16 al domingo 22 de mayo se registró una escalada represiva contra la Iglesia Católica, que ha consistido en asedio y amenazas en contra de los sacerdotes Jarvin Padilla y Monseñor Rolando Álvarez, así como el cierre del Canal Católico. Entre los incidentes reportados se encuentran retenciones, tratos crueles y torturas, allanamiento, la muerte de comunitarios indígenas y la detención de el opositor Yubran Suazo.
0: El presidente ilegítimo Daniel Ortega participará este viernes 27 de mayo en la cumbre del ALBA, que se desarrollará en La Habana, Cuba. La vocera del régimen Rosario Murillo confirmó que Ortega estará presente en la improvisada reunión convocada por Venezuela, Cuba y Nicaragua, países que podrían no ser invitados a la cumbre de las Américas por no respetar la democracia. En la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, se analizará la situación política regional y se compartirán estrategias comunes, según el foro. La reunión en La Habana se adelantó en medio del rechazo de Estados Unidos de invitar a los dictadores a la Cumbre de las Américas, que se realizará en junio en Los Ángeles.
2: El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad.
0: El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, Chi, sostuvo el viernes 21 de mayo una reunión telefónica con el canciller nicaragüense Denis Moncada, informó la agencia estatal Xinhua. El funcionario chino expresó que están a la expectativa de que ambos países aceleren las negociaciones y la firma de un acuerdo de cosecha temprana y con base a ello inicien la negociación de un tratado de libre comercio entre los dos países. También destacó que China apoya el establecimiento de institutos Confucio en universidades nicaragüenses y la promoción de los intercambios locales. De acuerdo a la agencia, Moncada dijo que Nicaragua está lista para apoyar y unirse a la Iniciativa para el Desarrollo Global y a la Iniciativa para la Seguridad Global impulsada por China. La administración de Ortega restableció las relaciones con Pekín en diciembre pasado, al tiempo que rompía abruptamente sus relaciones con Taiwán. A la fecha, ambos países han firmado cuatro convenios, incluida la exoneración mutua de visas. La nación asiática también ha mostrado interés en invertir más de 500 millones de dólares en energía renovable y en la importación de carros eléctricos. Conversamos al respecto con el economista y abogado Marco Aurelio Peña.
3: Los avances importantes, o los cambios importantes o el aprovechamiento eh, ...en las relaciones comerciales y económicas... ...con un nuevo socio comercial... ...no se ven de la noche a la mañana... Uh -huh. ...además por ciertas condiciones... ...del comercio internacional... ...porque 2020... ...y durante el primer semestre de 2021... ...todavía el mundo padecía... ...agudamente la crisis económica... ...del gran confinamiento, es decir la recesión económica derivada de la emergencia sanitaria del COVID-19. Y ya a partir del segundo semestre de 2021 es que vemos una recuperación económica mundial liderada por Estados Unidos y China continental. Eso generó el efecto rebote en las economías centroamericanas y pasamos a un 2021 en la que Nicaragua recobra su tendencia natural de crecimiento, es decir, ya no hay una tasa inusual de crecimiento, sino que vuelve, después del rebote, a retomar su cauce ordinario. Entonces, en ese contexto, lo que trato de decir es que las condiciones de la economía global apenas vienen en recuperación y en ese contexto, luego del taiwanazo, es decir, de la ruptura política, diplomática y comercial con China-Taiwán, el principal cooperante de Nicaragua y luego el reconocimiento de China continental bajo el principio de una sola China y de que China está entonces es una provincia realmente luego han sido pasos bastante lentos por ejemplo, entiendo que una donación de parte del gobierno de Pekín de mil dosis de vacunas la inauguración de la embajada de China Continental en Managua, Nicaragua, la firma de un memorándum de entendimiento y la expectativa de la suscripción de un tratado de libre comercio. En 2021, según la cifra que yo manejo, las exportaciones a China Continental fueron de 54 billones de dólares, mayores que las exportaciones a Rusia pero menores muchos menores que las, las exportaciones a, lo, a los socios comerciales eh, que ya tienen historia con Nicaragua el principal producto de exportación fue materiales reciclables, entonces supuestamente China continental estaría interesada en café puro carne de res y mariscos pero hasta el momento solamente son expectativas y no hay nada concreto todavía
0: ahora en este momento acabas de mencionar sobre este tratado de libre comercio según informaciones de medios chinos intentan acelerar entre los países una firma la firma del acuerdo de cosecha temprana le llaman ellos para comprar toda la producción que hasta 2021 pues era vendida a taiwán que según esta cifra asciende, bueno, supera los 100 millones de dólares. En este caso, ¿vos lo ves eh, factible que pueda concretarse esto?
3: Está por verse. No me atrevería, eh, por cuestiones metodológicas eh, metodológica y epistemológicas, no me atrevería a brindar una afirmación a priori, es decir, antes de la experiencia. Porque igual estaríamos hablando de expectativas. Eh, siempre desde el discurso político Las personas son Millonarias y afortunadas eh, En este caso Este tipo de discurso político Siempre vuelve eh, Rica a las personas En promesas Supuestamente en provecho En su propio provecho O para el bienestar de las personas ¿Verdad? En otras palabras eh, A veces este discurso político Juega con las expectativas las esperanzas y los anhelos de las personas para sentir y vivir un bienestar y un desarrollo humano colectivo en el corto plazo pero en economía las cosas no funcionan así no se cambian por arte de magia como cuando el ministro de Hacienda y Crédito Público dijo que las exportaciones podrían multiplicarse por siete eso podría ser en dependencia de que ya haya un arreglo completamente seguro pero ¿cuál es la seguridad de ellos? porque China-Taiwán era un cooperante muy generoso porque la mayoría de los países no lo reconocen como Estado independiente en cambio China continental no está en esa circunstancia más bien es la economía que compite eh, con Estados Unidos por el, por el liderazgo en el terreno económico a nivel global y ya es un gran socio comercial de muchos países suramericanos y ya es también un socio comercial de, de países como El Salvador y Costa Rica y ya restableció también relaciones políticas y diplomáticas con Panamá, entonces uh -huh. las circunstancias de China continental son otras, eso quiere decir que en principio no hay algún argumento para que China continental sea tan generosa con Nicaragua como lo era China-Taiwán políticamente hablando, porque en este caso China continental se expande comercialmente por y sus propios intereses. Hay afinidades políticas, eso es indudablemente cierto, que estamos en presencia de dos países de eh, Notablemente desiguales, ¿verdad? En términos de territorio, de cantidad de personas y de producto interno bruto, pero que tienen en común la instalación de regímenes eh, autoritarios o autocráticos. Pero ya hemos tenido antecedentes en las que algunas expectativas, en las que algunos anuncios escandalosamente rimbombantes y propagandísticos, no se han cumplido, como la refinería, el supremo sueño de Bolívar y el gran canal interoceánico fueron promesa.
0: Te voy a hacer una pregunta que es más que todo del ámbito diplomático, ¿verdad? Después de cinco meses, aún no se nombra un embajador chino en Managua. Recientemente se conoció que Nicaragua se nombró a uno, a Orlando, a Orlando Gómez. Sin embargo, China a uno nombra. ¿Cuál es el análisis que haces al respecto? ¿Tenés alguna opinión?
3: Bien, no perdamos la idea principal de la ruptura con China-Taiwán y el restablecimiento de las relaciones políticas y diplomáticas con China continental. La idea central es que se trata de una decisión estratégica para la conservación del poder para la continuidad en el poder político y estatal independientemente de los medios a como sea y valiéndose de lo que sea entonces esa es la estrategia en el, en el viraje ¿verdad? y obviamente China continental mostró junto con Rusia ha mostrado afinidad con Venezuela tanto Venezuela, Nicaragua y Cuba, ya sabemos cuáles cuál son sus problemas, ¿verdad?, a nivel regional, cuáles son sus características como regímenes autoritarios altamente problemáticos. Sin embargo, Nicaragua, para China continental, desde el punto de vista del comercio internacional, es un país muy pequeño. O sea, Nicaragua... Sí tiene la urgencia de que las relaciones políticas y diplomáticas vayan ganando confianza y, de, y acelerar, es decir, poner el acelerador en que hayan relaciones comerciales, económicas, de cooperación. Porque a quien le urge eso es al gobierno de Nicaragua. Pero esa no es la misma situación de China también. Para China, Nicaragua es un país pequeño que sería o pasaría a formar parte de un socio comercial más en la región. Eh, yo creo que eso explicaría el por qué pues, el gobierno de China no tiene tanta prisa como si la tiene el gobierno de Nicaragua.
0: Bueno, también te quiero aprovechar, Marco Aurelio. Recientemente Ortega anunció una política de ahorro él manifestaba que esto es debido a los altos costos, por ejemplo en este caso del petróleo a consecuencia del conflicto en Rusia-Ucrania que él pues se lo achacó a políticas expansionistas dijo él de países desarrollados él mencionaba que los programas que se están desarrollando tanto en las instituciones como en las alcaldías en las regiones autónomas también van a tener que reajustarse debido pues a la situación actual en la, a la economía mundial cuál es el análisis que haces al respecto
3: bueno de que se está, ellos están sintiendo los efectos de las sanciones están sintiendo los efectos todavía la histeresis la histeresis es decir los efectos prolongados en el tiempo a pesar de que ya la causa se haya menguado o desaparecido de una crisis en este caso la interésis de la emergencia sanitaria del COVID-19. Lo que sucedió el año pasado con ese 10.3% que supuestamente tiene el Banco Central de Crecimiento para 2021, ese es un efecto rebote. Pero al final de cuentas, Nicaragua antes del 2020 ya tenía su propia recesión económica, donde shock externo a la economía nacional, como fueron los eventos que originaron una crisis sociopolítica que a su vez incidió directamente en una contracción económica en el corto plazo. Esa situación se ha prolongado y la economía nacional está siendo sostenida por las empresas familiares, lo mismo las exportaciones, pero la inversión privada nacional y extranjera todavía no destaca. La economía no anda bien pero que las condiciones se dificultan por la permanencia del gobierno mismo. Ahora eso impacta en los finanzas públicas, que lo obliga a tomar medidas, medidas de ahorro.
0: Tendencias, la viralidad de las redes sociales.
2: El número de niños asesinados en el tiroteo perpetrado por un joven en una escuela de la localidad de Ubalde en Texas, Estados Unidos, aumentó a 19. En la tragedia también murieron un profesor y el agresor, informaron las autoridades estatales. Texas, el estado donde se ha producido el segundo mayor tiroteo de un colegio en Estados Unidos en una década, se convirtió hace casi un año en el santuario de las armas de fuego, de la mano de siete leyes firmadas por su gobernador, el republicano Greg Abbott, lo que ha reactivado el debate sobre el control del uso de armas. Actores, jugadores de básquet y otras celebridades se han pronunciado al respecto y han demandado a las autoridades controlar la situación para evitar más tragedias.
1: Aquí termina el episodio de ahora de artículo 66. Con Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.
2: La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.